0: Bienvenidos al podcast de Hills. En este episodio, Maruska Suárez, profesora en la Facultad de Veterinaria de Lugo y veterinaria en el Hospital Universitario Roth Codina, expone las principales causas de diarreas crónicas. Los cuadros de diarrea que persisten por tres o más semanas son problemas frecuentes en clínica. Un buen número de ellos resultarán de fácil gestión pero otros se convertirán en procesos que requieran de una larga temporalidad para su correcta caracterización. Las causas pueden ser múltiples y, aunque son numerosas las enfermedades digestivas o sistémicas que pueden provocar diarrea crónica, las enteropatías inflamatorias crónicas se consideran una de las más prevalentes. Este término, enteropatía inflamatoria crónica, describe un grupo diverso de enfermedades que comparten como característica común el producir inflamación crónica del tracto gastrointestinal. Se incluyen bajo esta denominación varias enfermedades y las denominamos de manera muy simple, pues lo hacemos en función de la respuesta a los tratamientos ensayados. Y de esta forma tenemos, en orden de mayor a menor frecuencia, las enteropatías que responden a dieta, las que responden a antibióticos, aquellas con respuesta a agentes inmunosupresores a las que también nos referimos como enfermedad inflamatoria intestinal idiopática, y ya en menor proporción, pero muy frustrantes, las entoropatías que nos responden. Se desconoce la etiología primitiva de estos procesos, pero se sabe que se trata de una enfermedad multifactorial, posiblemente debido a factores genéticos, inmunológicos y dietéticos. Estos factores, en mayor o menor medida, según cada paciente, conducen a un desajuste del sistema inmunitario con la microbiota intestinal e inducen una inflamación incontrolada que tiende a la autoperpetuación. Cuando nos enfrentamos a un caso, es importante tener en mente la necesidad de un abordaje estructurado y completo. El proceso debe comenzar con una buena historia clínica, con especial énfasis en su historial dietético presente y pasado. El examen físico, hemograma, perfil bioquímico, análisis de orina y un examen fecal se consideran como base de datos mínima para todos los pacientes. De sus resultados se podrá extraer, en algunos pocos casos, la causa de la diarrea, pero en líneas generales, en pacientes con procesos inflamatorios no aportará información relevante. Salvo casos muy concretos como pacientes inmunodeprimidos o en tratamiento con inmunosupresores, no solemos incluir coprocultivos. Esta evaluación clínica inicial nos permite también una orientación sobre la localización del segmento intestinal afectado. La presencia de heces voluminosas, líquidas o pastosas, brillantes y que se acompañan en mayor o menor medida de flatulencias, vómitos y pérdida de peso, sugiere que la diarrea tiene su origen en el intestino delgado o que tiene origen pancreático. En cambio, las deposiciones semilíquidas o líquidas, escasas en volumen, con sangre o mucosidad, que se acompañan de urgencia o tenesmo, orientan hacia una diarrea de intestino grueso. Otro aspecto importante es que nos permite clasificar la gravedad de la enfermedad. Y así pacientes con pérdida de proteínas, adelgazamiento y o infusiones en cavidades serán considerados pacientes graves y las pruebas diagnósticas se priorizan sobre los ensayos terapéuticos. Estos pacientes suelen padecer enfermedad inflamatoria severa, linfangiectasia o linfoma intestinal. En esta primera fase se puede incluir la realización de una ecografía. Suele ser de escasa utilidad para diagnóstico etiológico, pero de mucha ayuda a la hora de identificar problemas quirúrgicos como la presencia de una masa o una invaginación. También puede ser la herramienta que guíe nuestras decisiones en cuanto al método para la toma de biopsias. Y así en aquellos casos con lesiones focales endoscópicamente no accesibles o con presencia de anomalías en localización más profunda a la mucosa, optaríamos por biopsias quirúrgicas sobre las endoscópicas. Incluimos también la inmunoreactividad tipo tripsina para la identificación de posible insuficiencia pancreática esocrina, la lipasa pancreática específica en caso de sospecha de pancreatitis y las concentraciones de folato y cobalamina. Estas vitaminas están presentes en cantidades suficientes en los alimentos, de modo que la disminución de sus concentraciones puede sugerirnos la presencia de un trastorno intestinal de suficiente gravedad y duración capaz de comprometer su absorción. En aquellos pacientes con enteropatía perdedora de proteínas y posiblemente siempre que vayamos a proceder a estudios avanzados, haremos un cortisol basal o una estimulación con ACTH para descarte de hipoadrenocorticismo. Sabemos que este proceso suele cursar con alteraciones electrolíticas, pero en algunos pacientes pueden no estar presentes. En los pacientes con signos relativamente leves, sin pérdida de peso ni debilitamiento, incluimos los ensayos terapéuticos como parte de la evaluación clínica. Los ensayos que incluimos en el proceso diagnóstico son básicamente tres, la respuesta a desparasitación, respuesta a cambio de dieta y respuesta a antibióticos. Aunque realizamos estudios específicos sobre la materia fecal para la identificación de parásitos, siempre debemos considerar la administración de Febendazol durante 3 a 5 días. Serán pocos los pacientes que tengan una completa respuesta, pero la sencillez e inocuidad del ensayo justifica este primer paso. El siguiente paso es el descarte de alergias o intolerancias alimentarias mediante ensayo dietético. Entre un 30 y un 50% de los perros con diarrea pueden responder de forma favorable a las modificaciones dietéticas. El problema radica en que no existe una dieta que resuelva de forma universal la diarrea y las acciones con las que contamos serían dietas altamente digestibles, dietas con restricción de grasa, especialmente indicadas para los pacientes en los que se sospeche de infangiectasia, dietas de eliminación con una nueva fuente de proteínas o proteínas hidrolizadas y, llama recientemente, dietas ricas en fibra prebiótica. En el texto anexo a esta nota de voz podéis encontrar un resumen a modo de tabla en la que se recogen las ventajas e inconvenientes de estas posibles dietas. Con independencia de la dieta elegida, es importante informar al propietario de que no haya otras fuentes alimentarias y se requerirá, generalmente, dos semanas para apreciar una respuesta. Si se observa una respuesta positiva, se recomienda que el paciente sea alimentado con esa dieta exclusivamente durante al menos tres meses, momento en el cual, dependiendo de las preferencias del propietario, se puede continuar con la dieta de prueba o se puede intentar reintroducir la dieta original. Pocos propietarios, salvo aquellos con perros de talla grande, en los cuales los costes pueden ser un problema, optan por el cambio de dieta. Si el ensayo dietético, después de haber probado dos o tres dietas, no tiene éxito, el siguiente paso tradicionalmente descrito es instituir una prueba de antibióticos, generalmente con metronidazol o tilosina. La base para esta indicación radica en el efecto inflamatorio que tendrían las bacterias adheridas a la superficie intestinal y, por lo tanto, al disminuir su carga se podría disminuir la inflamación crónica de la mucosa intestinal. En la actualidad este ensayo con antibióticos se comienza a cuestionar. La diarrea que responde a antibióticos constituye solamente el 8 al 16% de los casos. Muchos de los pacientes recaen poco después de su interrupción y su uso a largo plazo genera preocupación de posible resistencia y alteración del microbioma intestinal. Por lo tanto, se sugiere que la administración de antibióticos debería reservarse para pacientes con signos de verdadera infección primaria pacientes en los que la endoscopía no es posible o pacientes en los cuales la histopatología no ha sido concluyente y que no responden a ningún otro tratamiento. En su defecto, existe un interés creciente y nuevas evidencias que respaldan tratamientos alternativos que incluyen la administración de prebióticos, probióticos o simbióticos en un intento de modular las poblaciones bacterianas proinflamatorias hacia una flora más amable. Estas nuevas evidencias están cambiando un poco nuestra forma de usar los antibióticos en pacientes con diarrea crónica y en la actualidad la administración de probióticos, de una dieta rica en fibra prebiótica o los trasplantes fecales forman ya parte de nuestras estrategias diagnósticas y terapéuticas. Siguiendo con la gestión del caso, en pacientes en los que los tratamientos anteriores no han resuelto la diarrea indicaremos la pertinencia de una toma de muestras de tejido intestinal para evaluar más a fondo la gravedad de la enfermedad. Tanto la endoscopía digestiva como la laparotomía exploratoria son buenos métodos para la inspección y obtención de muestras de mucosa intestinal. Sus ventajas e inconvenientes están bien descritos en la literatura y la decisión de una sobre otra se hará caso a caso, no hay una indicación universal. La justificación más importante para el estudio histológico es descartar un infiltrado neoplásico y evaluar la magnitud de la inflamación de la mucosa intestinal siguiendo los estándares definidos por la besada. Cuando los resultados del estudio histopatológico nos describan la presencia de una enfermedad inflamatoria intestinal o IBD de sus siglas en inglés, debemos tener presente que esta descripción lesional no indica la etiología ni su gravedad es paralela a la gravedad de los signos clínicos. En este sentido, los sistemas de gradación de actividad clínica pueden ser mejores herramientas, tanto para el seguimiento de la respuesta como para la emisión del pronóstico. La causa de la enfermedad inflamatoria intestinal es desconocida. Posiblemente sea resultado de una respuesta anormal a antígenos alimenticios y bacterianos y es por esto que utilizamos los inmunosupresores en un intento de reducir la respuesta inflamatoria. Se estima que aproximadamente el 30% de los perros con enteropatías crónicas padecen enfermedad inflamatoria y responderán a los corticosteroides. Generalmente se comienza con prednisona o prednisolona oral siguiendo las pautas de inducción de remisión con dosis altas y reducción gradual por un periodo de 8 a 12 semanas. Si hay una mala respuesta a los glucocorticoides o si los efectos secundarios son graves, solemos entonces considerar el uso de otros fármacos como la azatioprina, ciclosporina o clorambucil. Y hasta aquí este episodio sobre la etiología de las diarreas crónicas. Esperamos que te haya resultado interesante y te animamos a escuchar otros podcasts de HITS.